0: 你好，欢迎收听《如何成为有效学习的高手》，我是许岑。我们在之前的内容当中讲过，要带着任务去学习，用任务来驱动你的学习。那么，这个任务目标该如何设定？奔着这个目标，我们该怎么找学习的切入点？我再来跟你进一步聊一聊。所谓带着任务学习呢，其实是说要有明确的目标了。什么是不明确的目标呢？不知道你的英语水平怎么样啊？你觉得你需要学习英语吗？你觉得你需要学习英语，可能就是一个不明确的目标，也可能是一种幻觉。因为什么？一个人他没事学英语干嘛呢？我现在就非常清楚的知道，我不需要学日语，我也不需要学西班牙语。你说日语或者说西班牙语，这都属于小语种，英语是人人都应该学的吧？这谁告诉你的？你又陷入了情绪化。因为我没有生活和工作中的任务驱使我去学日语或西班牙语，我就算学了也用不上。你要知道，语言这种东西，它不用就会忘记。我最多也就是学完之后出个教程，最后也就会忘得一干二净了。很多时候，我们会有一种要掌握一项技能的冲动，这种冲动是怎么来的呢？就是有一种想法，说别人都会，我也得会吧。对于成年人来讲。觉得今天我学会了这个，明天可能会有用，这些都是不切实际的念头。这是成年人去鼓励孩子们学习的时候经常说的话。我认识一个朋友，他四十多岁了啊，他是一个摇滚歌手，一直他都想学英语，因为他知道我是一个英语老师啊。哎，不对，我是英语名师啊，名师，所以他就总让我教他学英语。那既然是名师。我就要对得起名师的身份，我就告诉他：“你要学英语，不能我教你，咱俩太熟了，很难进入到真正的学习状态。”我说：“你要是真想学英语的话，我可以给你介绍一个我信得过的英语老师来教你。”那这样做还记得吗？仪式感，仪式感会更强，也会让这个要学英语的人更加专注。那我进一步问他：“我说你想学英语来干嘛呢？”他说。他以后要是冲出亚洲走向世界了，应该还是会点英语比较好吧？我当时就乐了。我觉得这位摇滚歌手想象着自己将来要走向世界而学英语，还真不如那种说因为搞摇滚乐搞不下去了，想去教英语当英语老师这种想法来的实际和有效。又或者说，这位摇滚歌手如果想到国外去留学，想镀金、念书学习，他要是考托福或者雅思这种出国留学考试，目的就是考试啊，迫在眉睫，那我都会好好的去教他。不管怎么样，我是绝对不会因为他的想象而出马的。在我看来，这位摇滚歌手朋友要学英语的目标就不算是一个明确的目标。就算他开始着手学英语了，他也不会坚持下去的。有意思的是，这位摇滚歌手的太太后来学了英语，因为他有学英语的明确的目标。我们来比较一下两者的目标。这位摇滚歌手的孩子上了国际学校，孩子的母亲又来找到我说要学英语。我说为什么呢？他说他的孩子现在上了国际学校，他现在没有办法跟国际学校那些外国老师交流。作为家长，为孩子的事情那是很操心的。那么老师都是外国人，要想跟老师尽可能多的去直接交流，不会英语那是真不行了。我说好。这个想法绝对不是基于想象的，也不是一时冲动，这是一个明确的目标。我就为他介绍了一位我信得过的英语老师。一开始，那位孩子的母亲说：“徐老师，咱们是不是从新概念开始学啊？”我说：“当然不是，学新概念学到能跟外国人交流，那得多长时间你的孩子那时候估计都毕业了。”我说：“你要用英语，不就是去交流孩子学校那些事儿吗？”他说：“是。”我就让他首先去他孩子的学校拿了一堆英文资料回来，就是那些宣传手册之类的东西。然后让我介绍给他的英语老师，带着他一起去浏览孩子学校的网站英文版，把出现的每一句英文学起来。这是我许岑为这位母亲定制的学习切入点。为什么不让他学新概念？我来说一说新概念这套英语教材可能存在的问题。新概念这套教材，你知道它是分为一二三四册的。在我看来，它最大的问题就是这个问题了，因为我观察到绝大部分英语零基础的人选择英语学习的切入点，从新概念开始学，只学了第一册，甚至是只学了第一册的前几课，就没有再学后边的了。你要问为什么，我会说，就因为这套教材它分为一二三四册，如果只有一册。就不会出现只学了一册后边就不再学的情况了。而它最大的问题，其实归结到根本，还是你的学习目标不够明确的问题。学新概念不是我们明确的目标，没有人会把新概念学完了当成一个人生目标。关键是学完新概念这套教材之后，你要去干什么？还是那句话，小孩学英语可以学新概念。因为小孩总是不知道自己要干什么的，而对于成年人来讲，要开始学一样东西已经不容易了，一定要有一个明确的目标，并且找准这个学习的切入点。有了明确的目标，我再跟你讲一讲，我们该如何找到精准的切入点，走到这个目标。我的建议是，直奔大师，不必从基础开始。当然，这个大师在这里边，他指代的是一种特定的一种情境。这个大师不一定是指一个人了，而是你的最终目标。我拿学习乐器来为你举个例子。你要知道，除了上面我们说语言的学习被分成难度级别以外呢，乐器的演奏也常常被分难度级别。你要注意，我们在这个精品课的第一课仔细的去比较了自然主义和结构主义的学习对象。用自然主义学习方法研究的对象，往往可以不分难度级别，比如语言；而结构主义的研究对象，比如像数学啊、物理，甚至是艺术，那可能是要分难度级别的。一加一都不知道等于几，那怎么解微积分呢？虽然说艺术的学习可能是分级别的，但是在最开始入门的时候，这个难度级别的差异往往没有那么大。找准这个切入点，可能就体现出更大的技术含量了。你知道，很多成年人他学习艺术，其实不是为了创造，就是想临摹人家的东西来陶冶一下情操而已。那这种情况下，就更不用从零基础开始了。说你要学画画，就得先学素描，对吧？先先画一个什么鸡蛋，画个半年，其实真的没有必要这样。按照音乐学院的教学规则，一个人比如要学钢琴。想要弹贝多芬的《月光奏鸣曲》的第一乐章，你不要异想天开，你先练一年基本功，再弹两年练习曲，我们再来弹贝多芬。可是对于成年人来说，一看要先花三年时间，然后才能开始弹自己真正喜欢的乐曲，我相信一百个人里边，一百个人都会放弃的。这个时候，又要看小孩和成年人乐器训练的差异了。我们这个精品课。是对成年人讲的，所以我们应该抛弃学院派的那一套。不如我就给你讲讲我自己学吉他的经历吧。我学吉他一开始就是弹大师的名曲的，这是真正意义上的直奔大师啊。这是我的吉他老师高军先生为我安排的。他为什么一开始就安排我弹大师的名曲呢？因为他问了我最喜欢哪首吉他曲。我就说了一首大师的名曲，他说好，咱们第一首就弹这个。我当时非常惊讶，我跟高军先生说：“我说我最后的最后，只要能弹这首曲子，我就可以死而瞑目了。”那高军先生看着我，哈，露出了一种复杂的笑容。呃，不管怎么说，我弹吉他就是从大师的名曲开始弹的。在高军老师的指导下，我用了三个月的时间把那首吉他曲弹下来了。虽然还有很多瑕疵，但是我觉得我用三个月的时间过完了我的后半生。你知道我有多喜欢那首曲子吗？我用三个月的时间练习，我为什么能够坚持下来？我之前讲说，我这个吉它贵，这是一方面，还有一个让我坚持的巨大动力，就是因为我太喜欢这首曲子了。我喜欢它的每一个音符，所以就算我一天。只能练好一小段，那几个音符连下来被我弹出来了，你知道我有多么快乐吗？三个月之后，我把这首曲子算是能够完整的弹下来的时候，高军老师问我：“你现在觉得这曲子难吗？”我说：“不难。”通过弹下这首曲子，我甚至觉得这个世界上没有我许岑搞不定的事儿。高军老师说：“哈、啊，你这是膨胀了啊！不过效果不错，是我想要的，许岑。”我告诉你个秘密，幸亏你最喜欢的这首曲子它并不难，只是你觉得它难。你要是真选了这个世界上难度最大的吉他曲，我可不敢跟你这么玩这个时候你可能会说：“好，你个许岑，弄了半天是一个巧合。”那我要是学乐器上来真选了这个演奏难度最大的曲子，岂不是注定失败了？我跟你说啊，这个事儿不至于这样。你先想一下。一个外行怎么可能凭自己的听觉就能听出一首曲子的演奏难度呢？肯定还是听旋律美不美啊，速度快不快这种东西。你不会真的变态到想学一种乐器，比如说钢琴，然后你直接跑到网上去搜啊，史上演奏难度最大的钢琴曲，然后你就说我就要学这个吧？你不会这么做吧？那高军老师跟我说，你要真选了这个世界上难度最大的吉他曲，不敢跟我这么玩。高军老师接着说：“许岑，你想不想两年之后能演奏真正意义上难度最大的吉他曲？”我说：“我可以吗？”他说：“你刚才不是跟我膨胀了吗？你不是说你觉得这个世界上没有你许岑搞不定的事儿吗？”我说：“好，我可以。”他说：“那好，那你就先练半年基本功。”你看到没有？一个好老师有多么的重要？他让我直奔了大师。而我觉得真正幸运的是。我跟从了一位大师，高军先生，他是国内最权威的指弹吉他演奏家，而现在也是享誉世界的吉他制琴师。如果我当初没有在网上调查，得知高军先生是最好的指弹吉他演奏家，继而拜师于他。假如我跑进路边的一间琴行，找一个驻店的那种老师，就是那种一边卖吉他一边教学的那种，我今天可能也就能弹两首邓丽君。能谈李宗盛，我估计已经到头了。我在这个精品课的最后一次课会再为你强调名师的重要性。那我跟高军老师学到最宝贵的一点，也是对我后来学习最有帮助的一点，就是要去到哪里就从哪里开始。你可能总是对看起来有难度的事望而却步。我今天跟你说，我许岑的英语已经掌握到现在这个程度了啊！你说你是零基础。你找新概念，从第一册开始从头学，这个事儿，对于你来讲已经失败了。你不妨问问自己，你是不是真的需要学英语？每天是否要用到英语呢？如果你真的会遇到使用英语的情况，好，你遇到了英语是什么样的东西？你遇到了，你有不懂的就去查，直接去查，实在查不到就去问身边英语好一些的人，这叫学习。高军老师跟我说的话：“要去到哪里就从哪里开始，给你的感觉也许那是不可能的。可是你看，我要学一首吉他曲，我以为我最终能弹这个曲子，我就上天了。我要去到这个曲子，我恰恰就是从这个曲子开始学的。我要让你知道的是，有些事情做起来并没有你想象中那么难。我希望我讲到这儿，你已经明白了这句‘要去到哪就从哪开始’是什么意思。实际上，这里边既涵盖了兴趣，也包括了任务的驱动。但是呢，要去到哪里就从哪里开始，这个观点它也确实是有局限性的。有些时候，你要去的那个地方，你还真去不了。就好像我的吉他老师高军先生说的那样：“幸亏你最喜欢的这首曲子，其实它并不难，只是你觉得它难。你看，我要是选了这个世界上真正最难的曲子，不要说我的技能水平了。”我的身体条件都不允许我从那儿开始，还是说回到结构主义的研究对象。对于要用结构主义方法去研究的东西，那你还是踏踏实实从初级开始吧。总结一下这次课，我要告诉你的是，就像我学吉他一样，直奔大师。这个大师我已经讲过了，他不是一个具体的人，而是你的最终目标，不一定要从基础开始。如果你已经被一个大师的作品深深的打动了，这个作品本身也可能就是一个很好的学习和模仿的切入点。你可能觉得我现在在给你画饼，画的这个饼啊有点太大了，但其实我的意图是尽可能的去除你的胆怯。你要知道，怯场是最糟糕的自觉。一个人他胆子变得比之前大一点能走的路可能就会长一点那在整个的学习过程当中，还有两个障碍我们要尽量的去除，一个是自学的时候如何制造有效的反馈，另一个是如何突破学习的瓶颈。我们在后面的两次课当中会分别讲。